0: 但是我们发现一个一个概念，当一外呃纽崔莱是不是也有一款复合片？啊，他们俩是功功能是不一样的，他俩不冲突。如果大家相互干的话，干脏有问题的话，这两个可以同时吃，啊，因为这个国外的产品的成分功效和国内的成分功效是完全不同的，机理完全不同，啊，因为有人问过我，因为呃有个别朋友是从国外带回来的，对吧？啊，带回来，那么。由于国外那个产品的成分在中国大陆属于药用成分，所以在中国大陆不能用啊，不能生生产保健品。你要生产的话，只能生申请药物，呃，这个这个呃这个领域。所以这个咱们的是保健品就不能用那个成分啊，所以这个是没有冲突的，两个没有冲突。呃，还有一个呢，就是昨天呢，呃，大家听到我两节课，觉得。对我们以前的固有的观念是不是产生很大的冲击？产生很大冲击。我不知道大家回去有没有思考我昨天讲的东西啊,啊？有。我两节课呢可以变成两句口号啊，希望大家记住。第一节课呢就是结构与功能，对吧？结构决定功能，功能反映结构的状态。把这两句话记下来，我们终生受益。这第一个。第二个呢，昨天晚上那节课记住一个最基本的概念。有什么样的输入，就有什么样的输出。输入决定输出，简单不简单？你天天吃药，是不是对身体是一种输入？你天天吃药，你输出身体就越来越少。我们我们从来没见过一个人天天大把吃药，身体倍儿壮。我们见过都是成年不吃药，身体是不是非非常棒啊？啊，因为药对身体只有伤害嘛。你输入什么，就会输出什么，这是最基本的道理啊！这是大自然的法则和逻辑，对吧？啊，把这个东西搞明白之后，任何忽悠，我们都会一眼看穿。很多人为什么会上当呢？因为他不知道这个最基本的法则，他不会用大级别思考问题，经常被那个药物的作用原理给是不是给你套进去了？哇，这个药在哪起就用？阻断了什么什么什么？什么你不用管它这些基，理，不用管这些东西，就是、你看看不明白的东西。你只问一个：这个东西是人体需要的，还是人体不需要的？是建设人的身体的，还是破坏人的身体，的，就完了。不要管在是你们怎么体重的，啊，那基本上都忽悠人的。我给大家举一个再再举举一个简单例子，大家有没有听说过治疗癌症的药物叫靶向治疗药物？靶向治疗药物，这个听起来美不美？听起来太美了。我们知道一般的化学治疗药物对身体伤害是非常大，因为它的基本原理是这样的原理。这个肿瘤细胞只要一生长，就把它杀死。一般的化学治疗药物，你不管是叫什么名字，这它的最基本的属性，细胞分裂增长的时候就被杀死了。那如果这样讲的话，它有没有选择性？没有，没有任何选择性，只要这个细胞增生都被杀死。了，肿瘤细胞增生被杀死，正常细胞增生是不是也被杀死了？啊，我们知道增生最快的细胞是什么细胞？正常细胞里面，是不是我们造血细胞？对，因为造血细胞每天呢，大量细胞死，细胞死亡嘛，所以大量细胞还有造血干细胞要补充啊。所以一旦用了化疗了之后，我们的造血的干细胞非常类似于肿瘤细胞，因为它每天都大量增生，所以那部分细胞就会首先被杀。所以这个我们的白细胞急剧下降的原因有没有发现？这被理解成化疗的副作用。那大家想想，到底它的副作用还是正作用？这就正副作用吧，这是它的原理。它如果没有这种原理的话，就没有功能啊，是
1: 不
0: 是这样的？是你不希望伤到无辜而已，伤到无辜了你就说是副作用，因为你设计的时候根本就没有区别，没法区别开来。所以我们发现，增生不仅是肿瘤的特征，是不是也是生命的特征？所以当用化疗治疗的时候，基本上肿瘤细胞还没有完全死呢，正常细胞已经不行了，人就先死掉了。这就,就化疗治疗治疗，有、这个、没有发现？所以一般的化学治疗药副作用是极大的。那后来呢？科学家们设计一个药，这叫靶向治疗。什么叫靶向治疗呢？只杀肿瘤细胞，不杀好细胞。听起来美不美？太美了！哇，那个原理设计的，都是高科技，甚至都是本讲的。我就不管它什么机理，多高科技，听起来多美，多金光闪闪。我问他家一个问题：有几个用靶靶向治疗药把肿瘤治好的？没有。你先给我找一个被用靶向治疗药把病治好的案例，有没有,没有？如果没有的话，它有没有意义？没有。你管他怎么宣传呢？你管他听着多好听呢？所以,以一定是要用大级别思考问题。我在北京有一个人，你我自学，啊，跑很远找我，我在外面还有事儿，是他这个胃癌。已经治了很多年了，那么大概也没有多少年啊，一两年吧，大概治了他很多次了，效果不好，一般化学治疗药都不好。最后呢，有一个医生呢建议他是打浆治疗药，据说那医生是两万七千多块多少钱？一家三口非要跑来找我咨询，问我能不能用。我说你花钱都花在医院了，你为啥不问医生呢？不敢问，我们也没有这种患者，花钱花在医院，但不敢向医生询问，跑到我这儿来问。我说这我好欺负还是怎么着？你也不给我钱，还占用我的时间，啊？他说我能不能用，我说我不告诉你能不能用，我只告诉你一个信息：这个药在中国进行中国大陆已经六七年了。你不是第一个患者用，而且这医生都给你建议用的话，一定给其他患者是也建议用你问这医生去，用过通过这个药治好了多少患者？这个我不敢问
1: 。
0: 我说你不敢问、啊，那没办法。你事实真相，你医院能找到对吧？你一定要敢问，哎，这不、个、会让医生很难堪，问起来花那么多钱，你是关心你的家人的健康，还是关心医生难堪不难堪呢？很多人不知道关心什么东西，有没有发现？对，啊，这个不要被这个一些概念所忽悠。靶向治疗，如果真正是靶向治疗的话，就不会有任何副作用。别知道打靶了吧？打靶的话，你不会拖靶吧？你靶向治疗嘛？你设计的、设计的，直打这个靶子嘛。那怎么还会有副作用呢？昨天一个患者咨询说，头发全都白了，靶向治疗治的。你肿瘤会长在头发上吗？不太可能吧？头发就白了，所以这是这个靶向治疗的副作用。那如果这样讲的话，这真靶向还是假靶向？全都是伪靶向。所以。昨天那两节课，大家如果都都听懂的话，而且在实践中大胆用的话，我觉得会终生受益。而且最关键要掌握那种思维模式，这是非常非常重要的。啊，以后不会被别人忽悠，也不会上当受骗。我昨天讲了，我们的自然疗法相对医院来讲啊，是不是特别简单，特别简单，但是效果怎么样
1: ？
0: 不是一般的好。去年年底，有一个研究某个癌症项目的首席科学家，和我师弟我们三个在一块吃饭，他给我递名片的时候，说首席科学家，我翻开背面一大堆图片，我一看这国家号，有点傲慢，我在他那边客气，我说这个美国研究癌症研究半个世纪了都没突破，不过你还在这研究？我说会有前途吗？他说就因为美国都没突过，大家都在探索嘛，说的是有道理、啊<咳>。我说实际上这个已经有比较成熟的好的方案了。他说怎么着？他说你那有啊？说你发明了。我说我我没发明，自然疗法已经解决了。啊，他说什么自然疗法？我就昨天把他讲了一个。葛森那个那个对癌症的认识对吧？要讲完病例，他那一晚上都没吭声。第二天上午十点，我发了个微信，叫那个石博士，他说你的健康理念还是非常先进的，因为他是首席科学家。我就回来一句，我说能得到首席科学家的认同，我非常荣幸。嗯、他就没有回来我一个，来吧。在你那儿还什么手机不手机啊？在我面前干这个手机专家了，我接着又回来一句，我说咱不能乱了社会秩序，因为有人需要他，他有这种身份，他需要自己有那种身份，申请经费啊，出去忽悠啊，这就这个身份嘛。所以我特别担心的就是介绍人把我介绍程度特别高，如果把我介绍的不是我自己。哎，远远高于我自己，就是在忽悠大家。我一般会在纠正过来，我不需要忽悠大家。我有一次在新浪微博上给一个协和医院的一个专家论战，我一般都不惹事儿，是他先骂我。<笑><笑>我发表了一篇微博，大家知道微博只有一百四个字嘛？我说我以前的微博账号叫十八五，后来呢，博士都没有，什么都没接到，就我的三个字，很多人不知道我是谁。你不做案例不知道我是谁。我也写了一篇微博，说的高治疗高血压的药物啊，其中有一类药物是叫利尿剂。我说这类药物治疗高血压完全是顾此失彼，得不偿失。那一百四十四，你不可能用论证、啊、在再证明啊，你讲不了那种东西嘛，就讲了个概念和结论。我发了之后啊，不到一会儿，这条微博当被转走了。我一看谁转走了,了，他转走了，协和医院的什么西西军文呃。他的主任呐，什么的，那个那个那个、那个、博士导师啊，还专家很多同学，然后呢，然后做了一条评论，说凡人没有数据支持的结论都是耍流氓。说我不知道怎么跑到那去了，我估计谁艾特他了，估计是，啊，说我给了这样的一个观念，啊，他一他因为他不关关不关注我嘛，我也没关注他，啊，估计是有有人经常拿我的东西告状到专家那告状。这多少次？有的被我能能看到，有的是我看不到。然后呢，我就回来一个，我说，如果用常识、事实和逻辑判断的事物，你非要用科学实验去证明，这个不叫科学精神，这个叫愚蠢。<笑>他接着就问我，他接着问我、啊，他说这是治疗高血压的一线用药，这是专家共识。他说：“你听什么说利尿剂治高血压没有用？”我说：“我不管谁的共识，我也不管你是一线用药还是前线用药，我只问你一个问题：这个药有没有治好过高血压？”我一问,就问自己，题问最核心的问题。他说：“高血压谁都治不好。”到目前为止，全人都治不好。啊！我说：“既然治不好，都治不好，为什么还要治疗高血压的专家？因为他教他的他是心血管病的专家嘛。”啊，他就不可能了。哎，他那你牛叉、啊，怎么怎么样？就开始骂我<笑>啊，他他是开始人身攻击了？对，很多这样讲不过就开始人身攻击。我接着问他一个问题，我说向你请教一个问题，你告诉我高血压是病还是症？他高血压理论上是个症，实际上现在把高血压相关的一系列叭叭叭叭都叫高血压病。我说你给我讲那么多，你说回答我一个问题，高血压是病还是症？那高血压是个症。我说：“既然高桥压是症，症是病的表现，对吧？病是正状基础。那高桥的病在哪？”半天不回答。我接着又追问一句：“我说，你能把高桥的病在哪找到的话，你才是真正的专家。”我说：“我要不告诉你，你都不知道。<笑>”他说：“那你凭什么说这个这个药没有？”我就没理他，啊。因为那次我我我下了飞机之后我坐大巴到王家岗，没事儿就跟他聊。大家想想利尿剂，利尿剂怎么吃高血？利尿剂的原因是什么？我头上有个利尿剂，把尿变多，是吧
1: ？尿从哪来的？血。
0: 尿是从血液中变来的嘛？尿液的所有成分都是血液成分，对吧？很简单。那么利尿你吃尿利尿病之后，尿变多了，尿液来自血液。血容量增加了，减少了
1: ，
0: 血容量就减少了嘛？血容量血管还那么大，里面东西少了，压力是不是少了？血压是不是下降了？听起来一个很合理啊，大家利用了这个原理嘛？但是有几个治好的？一个也没治好。听起来有道理，但是没好，这个道理一定假道理吧？对吧？那为什么还没好？对了，因为它饲料进下之后，尿量变多了，血容量是不是变少了？对。对但是出来的都是什么东西？出来都是纯正水，而我们血液里面还有黏黏性物质，大家能约吧？嗯。你血细胞、蛋白质那些东西都没出来啊，你水都出来的话，大家想想，血液的成分是粘稠了还是还是更粘稠了还是更稀释了？
1: 更粘稠了。
0: 更粘稠了,了。什么是血压、啊嗯？推动血液在血管内流动的动力吧。你本来一百二，气体可以推动它流动，你现在吃了低钠盐之后，现在更粘稠了，更粘的话，你推动它流动的话，是不是需要更大的压力啊？对，所以是自我调节嘛，它就更往上涨。它不是说推不动我不推了，不推的话变成大血栓，立马就 over 死掉了，对吧？我们身体是这样推不动我加压，加压，加压，加到一百三推不动，加到一百四，一百四推不动，加到一百五，所以血压缓慢升高是个自我保护反应。你用低钠盐吃，完全是得不偿失，是不是啊，哥？这个还用做实验证明吗？还用测粘度吗？你把水都流出来了，那是不是更浓缩了？这这这想象都想象出来呀、啊，还研究那么复杂
1: ，那不是假证明是什么呀
0: ？后来我到家了之后呢，那、这个中间还骂我一句：“卖你的蛋白粉去吧！”<笑>啊我，我说我说我的智慧，说卖什么没关系。我的智慧是因为我对这个问题深刻理解，啊，我说我我是很自信的，不像有些人，他的自信因为他背后有个大单位，离开了单位他啥都不是
1: ，
0: 啊，最后他后来又问我，他你是个博士，啊？我就进一步接触了，我说我是，啊，他不早怎么不早说呢？我说说他干嘛？我也不靠博士吃饭，我靠我的名字吃饭，对不对？所以不要迷信这些专家。不要迷的专家，很多人都是因为后面一个大单位啊，那、这个单位在忽悠人。前一段时间他们那个我我协和医院的专家我觉得特好玩，那么忙就是、他们爱写微博，别的医院的医生都忙的没有时间写微博，他们经常写微,微博，经常抱怨呢、啊。你知道他们医生好玩什么地方吗？他们不是有专家吗？患者不是挂的专家号吗？去了之后啊，钱钱多人家随便。然问，哎，你这号从哪从哪从哪挂的？从哪买的？你要在网上幺幺四挂的，他心里就很踏实。说我从号贩子那买的。陈主任呢？你这号考的难挂，我号贩子买花了一千多买的。这个陈主任就很心里就很难过。为啥呢？因为他没号贩子挣钱多。我我关注了他们微博，他们经常在网上就发这个牢骚。我看他们每个人都发牢骚。后来就没客气，我回来一条，后来他们都把我拉黑
1: 了。<笑><笑>我
0: 回来一条什么呢？我说患者舍得花一千多块钱买这个号，不是因为相信你们把病治好，是因为他的时间值钱，他怕在北京耽误时间，他用钱买时间的。不是你的医术水平高，就把我后来就把我拉黑了。<笑>他们以为是他们的本身的价值是什么钱，很多人都会误解自己，大家能理解吧？啊，所以这个把昨天的课认真复习一下
1: ，
0: 我们会悟到很多东西出来。啊，所以这个昨天的课就两个口号：第一个，结构决定功能，功能反应结构状态；第二个，有什么样的输入，就有什么样的产出，对吧？就什么输出啊？就是昨天的课呢，总体来讲，相对于今天上午这节课的。啊、哦，仍然属于技术课。那个进观教了大家很多观念，那些观念实际上都在什么情况下应用呢？在你出了问题以后，是不这样的？有了病以后你怎么处理，对吧？啊，包括晚上讲到癌症治疗的罗氏生物，下午呢就要讲到这个慢性病治疗的这个这个局限性，对吧？仍然属于什么？出了问题之后，我们怎么怎么对出来？从政策方面对付来。那今天上午呢，再给大家分享一个。我们怎样才能不生病，对吧？嗯。要预防的概念，这个最重要。那要讲这个概念呢？我们要把两个最基本的概念呢，给它区分开来。第一个呢叫健康投资，第二个叫健康消费。我知道很多人都把这两个东西混为一谈了，混为一谈了。如果我们能把这个概念给弄清晰的话，我敢说我们的日常行为，我们的健康模式会发生根本性的变化，会发生根本性的变化。好、啊。那么来先讲一下第一个，什么叫健康投资？健康投资，我们来看是这样讲的啊，这个健康经济学上啊,啊，给健康投资下一个定义：健康投资是为保护或增进健康，在一定时期内所投入或消耗的经济资源。为保护或增进健康，在一定时期内所投入或消耗的经济资源。大家有没有发现我用来两个这个这个这个？这个这个其实，一个叫投入，一个叫消耗。大家能不能，有人能不能区分开这两个的区别？投入和消耗，基本上都会把它们的混为一谈，有没有发现？那不是一回事吗？实际上是有区别的，区别在什么地方呢？我们先来看看什么叫投入，什么叫消耗。怎么投入呢？投入就投资，投资的目的是为了获得利益，是一种积累。我们都做家长，家长给孩子做教育是不是一种投入？孩子到大学毕业甚至还没挣钱，有没有发现？我们一直在在身上是不是花钱呢？是投入。那为什么我们干这种买卖呢？我们知道，只要在孩子教育上投资，将来有没有回报？是有回报的啊，是一种积累，这终会有回报。那么第二个呢，叫消费。什么消费呢？消费者为了享受，是一种消耗。比如说，一个孩子，一个孩子买一身名牌，这叫投资还是消耗？这个叫消耗，不、这个、叫投资、这个。因为你穿再贵的名牌，和他的学习成绩有没有关系啊？没有关系啊。这个手机就是个通讯工具，它是我们的工具。那我们是叫支配手机啊。你不能被手机支配啊！来个短信，来个电话，你跑考虑接电话去吧。那你反而变成工具的奴隶了嘛，是不是大哥？这就是最简单的道理。那它只是一个通讯工具而已。如果你给孩子买一个全世界最贵的一个手机，会不会增加他的学习和智力？不会。所以，他对他学习来讲的话，是个投资还是个消费啊？完全是消费。消费是一个消耗，它是有区别的。我不知道这块有没有讲清楚哈、啊。因为我们吃饭，吃饭是为了涉及人类其他的营养素，是为了健康。如果我吃饭弄了一大桌，白谱，这一桌花了好几万，这要对健康的投资还是还是消费？这个就叫消费了。我不知道这个细微的差别我有没有讲清楚啊？消消费基本上是一次性的，甚至不会有任何收益的，是不是这样的？这个东西叫消费。而投资呢，是一点一点积累的。我每一顿饭都认真吃，每一顿饭都吃的特别认真、特别讲究。我不吃垃圾食品，我的身体的是不是给我们身体的这个内部的环境，是不是一点人在进行改造？我昨天晚上讲了，这是一个积累的过程，一时半会儿能看不出来，但早晚会什么？我们看到很值得的回报。比如说，现在安利在中国二十周年了，有没有见过有些人刚开始做纽崔莱产品的时候，一天、两天、一个月、两个月，甚至没什么变化？但是现在过了十几年了，再回来看我们的同事、我们的同学，我们比他们年轻还是比他们苍老
1: ？年
0: 轻多一点两点。我上次在哪在那个呃昆山遇到一个安利领导人，也是高级经理以上领导人，这个女士，她放她的前后的照片，进安利之前、进安利之后啊，做到做,做到高级经理以上照片，发现这个女士至少年轻漂亮了十倍都不止。所以我当时觉得呀。像这个女的，安理工就不应该给她钱，她应该倒找安理工。钱。她倒找安理工，钱，她都愿意干。她，她奖金多少人花多少钱每年？在大街上是不是美容啊？希望年轻都没有达到那个效果。她关键又年轻又干嘛还健康啊？关键，而且还挣了那么多钱，你又花什么了？当然花什么对吧？所以她在安利里面的学习。他吃的纽崔的产品，他用的净水器、净化器，对他身体是一点的改造啊，一点的是个积累，所以他花的钱都是投资。不好，今天来学习，对吧？对。啊，我知道大家周末时间都非常宝贵，大家听时都很忙，但是把这两天时间拿出来来参加这样的一个健康讲座，可能对整个家族都有深刻影响。对。我经常讲，你不管安利怎么样，不管别人怎么骂安利，怎么这个看不见安利。但一旦出了问题，很多人会想到安利。这个这根据我的经验，我很奇怪的，啊，所以我就发现什么呢？发现一个人或者一个家庭里面安利的元素越多，这个人这个家庭就越健康。对。他就多了一条出路，有没有发现？对。啊，所以这个像这种来出来学习，可能花了钱了，花了时间了，对我们健康有没有帮助？有。有，这就是一种投资，对吧？那这两天如果没来学习，大家不知道花了多少钱来听课，你住在喝了几瓶啤酒，喝了一瓶红酒。这叫投资还叫消费,消费？这叫消费了嘛？啊，都花钱，但花在不同的方面，说结果是完全不一样的，完全不一样啊！所以这个投资和消费是有区别的。好、啊，我们来看，那什么叫投资呢？在人们去相对健康的时候，为连续保持、为继续保持健康而进行的支出，这是一种健康投资。就在生病之前，为健康的支出，这个叫健康投资。那我们知道这个属于什么？是不是事事前预防？对，事前预防。而在发生疾病时，为了改善病症、恢复健康而进行的支出，属于健康消费。这个支出于什么？是不是事后的补救？对。这个大家已经开始对这两个概念清晰了吧？啊，我再举个例子，很多时候都有私家车，一些保养车的时候是每五千公里、一万公里保养车，还是说每在轮子掉的时候再保养车
1: ？
0: 是不是每五千公里或者一万公里？是不是周期性的保养啊？没有一个人认哎，出了车祸再保养，这轮掉了再保养。那么我们每五千公里或者一万公里去保养一次，这个属于什么？投资还是属于消费？就属于投资。那么当出了事故之后，再去修车呢？这个属于事后，这个属于消费。这个、属于消费，消费是不是回到原点而已，对吧？啊，那个钱花了，是不是白花了掉？你没有增加任何东西。大家知道这个区别吗？你消费，比如说生完病之后，你送红包，给专家请吃饭，交这个手术费，这一切把钱花掉之后，什么都没有多，最好的结果回到原点，有没有发现？但是如果在事前投资呢，你会多出来很多东西，比如说你的生活品质提高，你的寿命的延长，你少了很多痛苦，这是不是多了很多东西啊？所以投资。说消费，如果知道这个区别的话，哪个划算？是不是投资划算的，投资是划算的啊！所以这是最基本的概念啊。那我们为什么要进行健康投资呢？健康投资就是为了对健康的消费，因为我刚才讲了，消费是不是没有增值啊？消费的最好结果是不是回到原点？我昨天讲了，讲了两大类疾病，一个是常见慢性病，一个是肿瘤那个特殊的疾病吧。这两类疾病，你即使消费了，有没有结果？消费了都没有结果。你消费了都回不到原点。我昨天晚上不讲过了？如果我明白这基本的概念的话，我应该把钱花在什么地方？你当然花在投资上了嘛。这是个最起码的逻辑嘛。现在说理解健康不理解健康？你光理解最基本的投资概念，你找一个搞投资的人，他把他基本概念搞清楚之后，这钱花在什么地方？啊？一定花在事前的预防上嘛，对吧？因为事后弥补最好的结果是回到原点嘛，回到原点什么都没增加，对吧？而且对中国目前来讲，不仅中国常见治疗慢性病的策略来讲的话，你就是花了钱了都回到原点，花钱都白花，甚至花钱把人弄死了都有份。你想把钱花在事后弥补的话，愚蠢不愚蠢？光从投资的角度来讲，是极其愚蠢的行为。所以可以知道，我们为什么要没病的时候吃纽崔莱浆不充气了吗？知道为什么要用净化器净水器了吗？干锅都是对健康进行投资。为什么要投资？我只要投资这些东西，我将来健康消费的频率就低了很多，对吧？我健康消费的可能性是不是少了很多？啊，因为那个那个消费没有意义嘛。甚至消费的越多，是不是死的越快
1: ？
0: 最好是回到原点，最差是消费的越多，死的越快。我干嘛把钱花在那个环节消费呢？这从投资角度是非常愚蠢的投资行为吧？对吧？啊，这个不理性的投资行为。我这个我不知道讲成功了没有？是不是的啊，这、啊、以为啥健康投资？为了降低健康消费，啊，为了减少健康消费，或者没有健康消费。一个人一生如果没有健康消费，是不是更好啊？就更好了嘛？但是我们发现，我们身边人都都怎么干的呢？刚好相反，他挣钱，他在健康投资上舍不得花一分钱。他钱都能干什么呀？将来我有病了，我还得到医院交医疗费呢，我在看病用呢。他在医生挣钱的目的是什么用呢？医生挣钱都是为了健康消费。这个大家不太容易理解。我仍然用那个保养车的例子来理解。我们来看，如果是这样行为，大家一体为什我买了这辆车之后啊。从来不保养，从来不换机油，不换刹车片，我就等着啥时车冲出高速路了，掉到山沟里边，我再修它。如果这样干的话，雨水不愚蠢，你就可能极其愚蠢。但一放到人身上，就开始犯糊涂了，没发现？对、嗯
1: 。
0: 可以想一想，我们的人不比那辆车重要的多得多,多吗？啊，前一段时间在在网络上啊，朋友圈里传那个那个那个那个。那个那个那个纠结的问题，老婆和妈都掉水里边，救谁呀
1: 、
0: 啊？这个是不是不是很纠结呀、啊？啊，这个纠结，说纠结的都晚了嘛？就换一个方法，一辆车和你老妈掉到水里，救谁呀、啊？都救老妈，这个是没有没有没有没有任何这个这个犹豫的，对吧？这个就不再纠结了。接着人家又问一个问题？那你保养车保养频率高，哈，包括你老妈保养频率高。还有没有？人是说的是一套，做的是另一套，基本都是这个样这就是个观念问题，对吧？这就是个观念问题啊。所以，如果明白这个最基本的概念的话，你们知道，在健康上投资的每一分钱都是有价值的。你投资的每一分钱都会相应降低了健康的消费，对吧？啊，健康，包括今天来听课也花了钱。但值不值？是不我不管对你的生命有什么影响，至少你听到一个输入和输出的关系之后，再吃到每一顿饭、喝的每一口水，这个水安全不安全，对吧？这个饭安全不安全？至少有个概念，是不是提醒我们的，少吃点肉，少在外面就餐，外面那个食物添加太多了，没准都是够沟油，对吧？尽量回家吃饭，这对我们的行为，大家有没有发现，是一直在改善的。抽烟对你来讲是个输入啊，这个输入有害的还是有健康的？有害的，你可能就你的抽烟的行为就发生变化了。你可能不是今天立马就戒烟，抽烟的频率是不是降低了很多，少了很多？喝酒呢，一喝酒端起酒的时候，嗯，这是个输入，这个、输入健康的还是有害的,是的？我们都会想一想，对吧？都会想一想吧。所以你看，这种学习的投资有没有回报？是有回报，我们身体就逐渐变在发生变化啊。所以，这个我们为什么要进行健康投资？仅仅是为了降低健康消费而已，就这么简单。啊，就这么简单。因为消费是白消费的嘛，他没有意义嘛，花钱没有意义。我干嘛把钱花在那个环节上呢？啊，甚至越花钱的越多，死的越快。那不是我一辈子挣钱不是早死吗？对不对啊？那个活的是不是太冤枉了？就啊，而且太太太窝囊了啊。这是那么，如果不在健康投资，这个人是不是容易生病、啊？就是生命啊，生命呢、啊、会带来很大的负担，什么负担呢、啊？我知道大家最熟悉的负担是经济负担
1: ，
0: 剩下什么负担？就是生活质量的恶化、痛苦，有没有人痛苦欲生的、啊？太多这种人了，像自杀，连自杀的能力都没有，然后生命年年去损失啊，这都是。还有经济负担呢、啊，大家最熟悉的经济负担，在经济负担里面，大家最熟悉的是直接的经济负担，组织这个。什么是直接经济负担呢？就这个经济负担是可以量化的，比如说这个药多少钱一盒，啊，每天吃几片，它的成本多少，是不是可以算得出来？住院一次花多少钱？这个手术花多少钱？这东西被量化了。检查一次，做一次 CT 多少钱？这个量化的指标。这是绝大部分脑海里面的经济负担都是这个，叫直接的经济负担。实际上，一个人有了病之后，还会带来间接的经济负担。什么是间接经济负担呢？包括患者因病损失的工作时间，因病而降低的工作能力引起的经济损失，因病而引起的过早死亡损失的工作时间，陪护人员、亲友损失的工作时间，这个叫做隐形的开支。啊，我给大家举一个最简单例子，大家有没有见过？有一个家庭有一个人因病卧床不起，得多少人照顾他？你家里有几个人？几个人的轮流照顾他？一个人有了病之后，会把全家都拖垮，有没有发现？全家都拖垮。所以这个我经常强调的一个最基本的概念：健康是一种责任。什么意思呢？就一个人一旦身体健康，就会变成家庭负担。所以为了降低我们自己的负担，我们要保护家人的健康，对吧？那反过来讲，为了减少我们子女的负担，我们家庭其他成员负担，我们自己要不要健康？要，都要健康。就从这个角度来讲，健康不是我们一个人的事对吧？啊，所以我们自己一定保护健康啊，这是这个最基本的概念，也保护家人健康。所以一个家庭里面有一个人只要了解安利的话，啊，基本上就可以在家族里面是不是传播这种健康知识啊？是这样。那这个经济负担，不仅有直接的经济负担，还有间接的经济负担啊，包括请保姆啊，这都都很大的身份。现在在北京请保姆，管吃管住，一个月四千都没有人干，一个大学毕业生毕业都不一定能挣到那么多钱。挣到那么多钱也没有人管吃管住，对吧？啊，连那个保姆都不干。啊，那么很多人为什么不在健康上投资呢？因为他一个错误的观念，因为不关健康投资或者健康的消费，大家有没有发现，从同一个人来讲，都是钱往外拿。那这个看起来是没有区别的，有没有发现？这看起来本质上没有区别，前前啊，都是我的钱减少啊，都往外拿啊。所以呢，很多人就会认为什么呢？对一个个人来讲，呢，完表现出这个费用的支出。就把健康投资啊理解成一种健康消费了，啊，比如说你有资金出来，这个订单是没了，你东买东蛋白的粉是不是一次就没了？你看不见摸不,不着，而且我们的健康一次、半会是不是表现不出来啊？就是很多人就误以为这也是一种消费，吃了就没了，不就消费吗？但是我们知道，对我们身体环境的改造是不是个潜移默化的影响。啊，啊，我昨天讲了，我们很难评估是哪一顿饭让我们健康的，是不是每一顿饭都认真吃？就健康了，我们要很难评估哪一次学习让我们做到高级经理了，是这样的。就像孩子考上北大清华一样，你不能说哎哪节课上才考到北北大清华，每一节课都认真学，是这样的，啊，才有机会考上北大清华，啊，所以这个都是一种积累，但是呢它不明显，啊，它没有立即呈现出来，很多人都误以为这是一种消费，啊，这实际上都错了，因为我们知道它的结果是不是健康啊，就减少了疾病的发生、痛苦、不幸。实际上是一种健康的投资。如果能把这种最基本的观点给更新过来的话，我们在买净水器、净化器，再买钢锅，再买纽崔莱的时候，还纠结不纠结？就不纠结了。之所以纠结是，它在表面上看起来是一种支出，就因为它是消费，这样是完全不同的啊，完全不同，它的意义完全不同啊。那么健康消费呢？刚才讲了，健康投资是生病之前，是这样的。生命之间的支出，而健康消费呢，是在疾病产生以后为恢复健康而产生的费用支出。这种消费是一次性的，恢复健康我后不再进行了，啊，这是最好的结果。我们是道生命之后愿意花钱，是希望恢复健康？但是我昨天讲的两大的疾病能不能恢复健康？通过医院治疗？你消费了都是为了健康，甚至越消费是不是越糟啊？绝大多数这样，所以那个消费就变成什么？变成非常的不理性那种消费。从投资的角度来讲，啊。所以这个消费是性的啊，这个消费会因造成疾病的原因不同而支出不同，误差特别大啊。我们来看，这是这个呃这个疾病经济学的统计哈，某些疾病啊、哦，一般是慢性的恶性肿瘤啊，昨天我讲过了，支出是巨大的，是预防这些疾病而进行的健康投资费用的一百倍左右，一百倍可能都不止。我跟他讲，一个人要懂得健康的话，他的生活成本不是增加的是降低的。你就是吃纽崔莱，用我们的净水器、净化器、钢锅，你的投资都是降低的。因为我们知道，一个人独了营养之后，我们就不会在外面大吃大喝，有没发现？我们就餐的频率自然会下降，这会省很多钱。而且我们不抽烟，是不不喝酒啊？都会省大量的精神。的啊！就那、这个，他们讲北京的有几大厂，我我我已经忘了都几了，但是有几条我我印象非常深。说第一个就是这个吃饭点龙虾，然后第二个是购物去验沙，
1: 知
0: 道吗？验沙呢，一个小背心能标注三千块钱一个，你要标注三百，没有人要。我都到验沙了，让我花三百块钱丢人，三千我不花。他给俺说，我在验沙验沙买的买的跨栏背心儿，三千块一个，可能就在木蓿园踢个十块钱踢过来的。他们说，购物去验沙，吃饭点龙虾。我们龙虾是补充什么营养素的？是蛋白质的嘛？你要明白，点龙虾补充蛋白质的，回去弄两包蛋白质粉就可以了。啊
1: ，
0: 你当然，你只要招待客人，我多,多少年都不吃一次，那是另一回事，对吧？啊，但是如果你在摆谱的话，这个是你愚蠢的行为，对吧？啊，就这个，我也懂了营养之后，我们的生活成本就会降低。啊，所以健康投资是健康消费的这个这个这个，呃，健康消费是健康投资的一百倍左右。就是如果你不用在健康投资上，你把钱都攒在健康消费，你看攒一辈子都不够花
1: ，
0: 一两天没了。为什么呢？你们看，在中国进行的这个统计哈，在中国的疾病的负担，这是不同的疾病哈，柱状图是不同疾病。这个代表恶性肿瘤，这个是高血压，这个缺血性心脏病，这个糖尿病，这是脑血管疾病。这是这些常见疾病住一次医院花多少钱？是住一次医院。很多病人是不是一年住了好多次医院？或者每年都住医院，才住是住一次医院，大概花多少钱呢？恶性肿瘤住一次医院，大家有没有发现，平均是不是一万块钱左右？一万块钱左右啊。那这个呢，这个九千九百七十六，高血压住一次医院四千三百三十多，前几年心脏病住一次医院平均费用是六千二百多块钱，糖尿病住一次医院是五千多，然后呢，脑血管住病住一住一次医院是六千多。那么这两个横线，水平的横线，一个红色的，一个绿色的，代表什么呢？上面这个红色的，代表一个城镇居民的一年的纯收入。什么叫纯收入呢？九千多块钱，一个人一年可能年薪八万，如果在北京。但是在北京，这个人要不要吃饭？要。回来吃饭？要不要租房子？要不要交通费？如果你一年能挣八万的话，社交的成本实在很高啊，你的交纳的也很高，包括你住房那个交的这个物业管理费、暖气费，这叫什么？这叫生活的必须开支，有没有发现？把所有的必须开支除去以后，剩下那个钱，你可以看电影，你可以买衣服，可以换一个手机，这就叫灵活支配，这个叫可支配收入，对吧？要纯收入，可支配收入剩下多少呢？剩下九千四百多块钱，这一个城镇居民干一年。只剩这么一一点钱，但是中医是医院，如果是恶性肿瘤的话，中医是医院多少钱？九千九百多。这一年的纯收入有没有？没有，这一年就白干了。大家能理解了吧？那么这个绿色的水平线代表什么？代表一个农村居民的一年的纯收入两千九百三十六块钱。大家没有发现？中国是不是有城乡差别啊？收入差别是不是非常大？有城乡差别，但是得了病以后。医疗消费有没有差别？医疗消费有没有城乡差别？没有。说你是农村的，你穷，所以我给的这个这个成本低，没得说。医疗消费的成本是一模一样的，城里人挣钱比农村高很多，但是患病了以后，医疗消费的成本是一模一样的。换句话说，谁更病不起
1: ？
0: 越穷越病不起。所以大家在朋友圈里面有没有见过有观念的人？那农村人都装净水器了，装净水器为什么？因为他要病的话更病不起，住一次医院，大家明白，住他一年的收入才两千多块钱，这住一次医院九千九百多要万块相当于他三年的收入还有没有？就没了，就打了水漂。前前、呃、上上周啊，我跟那个中国扶贫办的一个处长信息处的处长，我们在一块吃饭。但是中国现在贫困人口有七千万，这个公开数据，政府的数据。七千万意味着什么呢？意味着每二十个人里面就有一个穷人。但那个穷呢，不是完全吃不上饭的啊。这个我们知道，不同地区的贫困标准都不一样的。你在北京，一个月如果挣一千的话，可能只能睡大街，能理解吧？因为只要租一张床，差不多就得七百块钱。但是如果一个月挣一千块钱，放在兰州农村，这些家庭是要富裕家庭的。啊，所以这个贫困的标准是每个地区不一样、啊。所以这个总体来讲的话，中国有七千万贫困人口。那经过调查，在七千万人贫困人口里面，其中百分之四十三都是因病返贫的，就是因为生病，生病之后呢，把这个家庭拖垮了，拖垮了。所以大家发现这个疾病的负担重不重？非常非常重。对于一个农村来讲的话，高血压住院住不起，心脏病住院住不起，糖尿病住院住,住不起，脑血管疾病住院住不起。如果已经住的话，也可以。就借钱，把医生的积蓄全部砸进去，有没有发现？啊，所以你说，如果你觉得你是个穷人的话，你要不要健康投资？你更应该健康投资，因为健康消费你消费不起，消费不起的话，把家庭拖入无底的深渊，就会变成变成代际贫困，就老一代穷，下一代还穷，把下一代都拖进来了。啊，所以健康投资非常重要的。啊，包括这个、这个、这个，我们那种健康交易都是健康投资的一部分，对吧？投资健康知识啊，所以这是一个疾病的负担是非常重的,是的啊。那么健康投资呢，大家有一个概念，健康投资一定是个持续性的行为，不持续健康投资没有任何意义。我们知道吃饭是不是可以让人保持健康？啊？你这不是就吃一顿饱饭，这一辈子健康了，没那一说，是这样的。啊，这以健康都是一个持续性行为，持续性行为意味着什么呢？每一顿饭，要不要认真吃？都要认真吃，每一顿饭都要认真吃。出去点菜，看菜谱的时候，看菜单的时候，都要认真的看，不是看它的价格，看它的什么材料做的，对吧？它里面添加有多少？现在好的菜谱都很多图，是很多图片的。一看那个图片，黑乎乎的、黄的，你知道食物的本色不是这种颜色，对吧？你们天天就是特别多啊啊，特别多啊！我本人现在一个人在外面吃饭的话，基本上很少吃肉。别人要招待我有肉的话，我也能吃，我尝尝，很少吃肉。我住五星饭店那么多东西，像那香肠啊、火腿啊，我看都不看。我吃什么？吃紫薯，我吃玉米，吃燕麦片儿、啊，吃点水果，喝点酸奶，顶多就吃这些东西。所以得记住，吃饭是为了保持健康，不是占别人便宜啊！又就是这边的自助餐啊，这都是因为健康的知识在指,在指导我们的行为，你没有发现？啊，这个很重要。他们在北京开玩笑说，吃自助餐应该怎么吃啊？出强进，出强出。<笑>如果他走不动了再吃自助餐，这样的话就把钱赚回来
1: 了
0: 。如果都像我们那样，厂家、商家全倒闭了，就没有人给我们提供服务了，有没有发现？你得让人家有利润，对不对？因为他方便了我们嘛？啊，所以,可以记得哈。他这个持续性行为，在家要吃饭，每个饭讲究；出去吃饭，每个饭不要讲究。把这种概念根深蒂固啊！像我们的水都要非常讲究。我觉得我们安源最讲究，啊，很多人说我们穷讲究，我说那些人是根本不懂健康。现在我们出台你看，影响招待我们啥？招待我们空气，招待我们水。最最热烈的掌声，有
1: 请直播室闪亮登场。
0: 谢谢大家啊！呃，上午的课结束之后呢，有很多人来咨询啊，咨询，呃，其中有,有相当一部分问题是这样的问题啊，都很类似。就是我们给一个顾客或一个患者做的建议之后呢，呃，经常会遭到医生的否定。比如说，呃，医生说这个东西不能吃，那个东西不能吃。就来问我石博士怎么解释这种问题呢？我大概已经面对几十年了，呃，不是不，十几年了哈，不说几十年了，十几年了。有时候这个真是不胜其烦。后来没办法，就逼着我思考这个问题，我怎么用简单的方式回答这个问题呢？所以我今天就教
1: 大家。